0: Salut Alors on démarre avec une question qui devrait vous permettre, si vous êtes bien des champions, de trouver le sujet du jour. Vous êtes prêts Top, c'est parti Filaments de nature cornée, naissant de la peau ou des muqueuses, et y adhérant par une de nos extrémités, l'autre restant libre et aminci. nous nous développons aussi bien chez l'homme que chez la femme au moment de la puberté, car nous sommes soumis aux variations hormonales. Oui Euh... Non, je pensais l'avoir, mais... Non. Nous naissons dans un bulbe et poussons dans une gaine appelée follicule sur l'ensemble du corps humain, à l'exception de la plante des pieds et la paume des mains. Nous sommes... Euh, les poils Mais oui, les poils Bien sûr Allez, bravo, on vous applaudit et générique Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on parle des poils. Cette production filiforme de l'épiderme qui est l'un des plus petits organes couvrant partiellement ou intégralement la surface de nombreux êtres vivants. Le poil qui est la seule partie de votre corps qui continue à pousser durant toute la vie. Et même après. Eh oui, il faut y penser. L'être humain possède trois types de poils sur le corps qui varient au cours des différentes étapes de son développement. Étape 1. Le lanugo, c'est un petit duvet qui couvre les épaules et le dos du fœtus dès le troisième mois de grossesse et disparaît heureusement un peu avant l'accouchement. Ce qui explique la naissance parfois inquiétante pour les parents de quelques prématurés velus. Étape 2, les poils prépubères. Moins fin que le lanugo, mais c'est encore du duvet. Étape 3, les poils définitifs. Terminaux primaires, cheveux sourcils et terminaux secondaires. Le reste, des poils définitifs qui sont plus épais, plus durs, plus longs et pigmentés. Bien, et pour chaque poil, il y a trois phases de développement qui ne sont pas synchronisées. Ce n'est pas tous les poils en même temps qui font la même chose. Si dans 2,5 cm2 de votre peau, on trouve jusqu'à 2500 follicules pileux, comprenez euh, des possibilités de poils, en surface, vous n'aurez qu'une centaine de poils, à la fois. Et donc là, il faut bien écouter parce qu'il paraît que c'est méga important pour l'épilation laser, par exemple. Alors on y va pour les trois phases de développement du poil. Il y a la phase... Anagène, la phase de croissance du poil. C'est à ce moment que la racine du poil est la plus grosse et la plus visible. Le follicule est débarrassé de son vieux poil. C'est la phase idéale pour recevoir un traitement pour dénaturer le bulbe pileux et éviter la repousse. En ce moment, comme tout le temps, vous devez avoir environ 15 à 20% de vos poils dans cette phase anagène. Il y a la phase catagène, une phase de transition. Le poil est entièrement poussé et se dégage progressivement de la racine du follicule pileux avant de tomber. Cette phase dure environ une semaine. Puis, il y a la phase... Télogène, qui est une phase dormante où le bulbe est en repos. Le poil n'est ni en croissance ni en chute, il n'est naturellement pas visible, mais complètement détaché de la racine. Cette phase peut durer quelques jours ou plusieurs semaines avant de retourner en phase anagène. Oui, bah, j'ai pas tout compris, mais je résume. Phase anagène, épilation. Phase catagène et télogène, pas d'épilation. Pour finir cette partie, c'est vrai, un peu aride et technique, quelques données sur la durée de vie de vos poils. Alors, les cheveux vivent de 2 à 6 ans, alors que les poils que vous détestez le plus, hein, le maillot et les aisselles, ont une durée de vie de 18 mois. Nos poils de jambes sont là pour 16 mois. Notre moustache se régénère tous les 6 à 7 mois. Et les poils des avant-bras, dont tout le monde se fout, à part les gamins de CM2, ont une espérance de vie de neuf mois. Voilà. De neuf mois. Voilà. Les poils avec les cheveux font partie du système pileux. Qu'on appelle pilosité chez l'homme. Chevelure, barbe, sourcils, cils, pelage. Chez les mammifères qui en sont couverts. Crinière, crin, fourrure. Oups Ah non, pas la fourrure. Parce que la fourrure, c'est les poils avec la peau. Ou qu'on appelle soit s o i -E s chez les insectes ou autres petites bestioles qui ont trois poils sur le dos, comme les chenilles ou les araignées. Euh... Mais là, on va rester sur l'humain. Normalement, la pilosité est plus développée chez l'homme que chez la femme, car le processus de pousse du poil dans le follicule pileux subit l'influence des hormones androgènes, en particulier la testostérone. Chez l'homme, on aura plus de poils au niveau des organes sexuels, des aisselles, du torse et du visage. Chez la femme, ce sera au niveau des organes sexuels et des aisselles. En moyenne, on compte jusqu'à 5 millions de poils sur le corps. 5 millions, pas mal quand même. Mais alors, du coup, hein, à quoi servent tous ces poils Protéger le corps de la chaleur, du froid et des rayons du soleil. Quand il fait chaud, les poils retiennent la sueur près de la peau qui est ainsi hydratée et maintenue à bonne température. Et quand il fait froid, les poils se hérissent pour garder une fine couche d'air tiède sur le corps. C'est ce qu'on appelle familièrement la chair de poule. C'est que chacun de vos poils a son propre muscle, le muscle horripilateur, qui permet aux poils de se redresser dans certaines situations. Oui, c'est vrai. Alors, les poils sont aussi des barrières physiques contre les microbes, les bactéries, les poussières allergènes comme nos cils et sourcils, qui protègent nos yeux fragiles, nos poils de nez, hein, qui protègent notre système respiratoire, nos poils pubiens, qui sont le bouclier de notre non moins délicate zone génitale. D'ailleurs, les femmes, intégralement épilées, sont 80 fois, et eh oui, 80 fois plus sujettes aux IST et MST. <rire> oui. Eh oui, et eh oui, les amis, tant qu'il y a pelouse. Il y a match, un proverbe qui n'est pas d'une grande classe, mais a le mérite d'illustrer notre propos. Lorsque nous nous reproduisons, la peau des deux partenaires se frotte l'une contre l'autre. C'est donc pour éviter ces frottements, les possibles irritations cutanées, voire les lésions, que nous possédons une couche de protection poilue. Par ailleurs, les glandes sébacées rattachées aux poils du pubis et des aisselles libèrent des odeurs chargées de phéromones, essentielles dans l'attraction et l'excitation sexuelle. Des phéromones que nos poils se chargent, de conserver. Petit fun fact, l'artiste néerlandais Peter de Kuper expose au Museum à Breda, aux Pays-Bas, une œuvre intitulée « Le pinceau de Gustave Courbet ». Il s'agit d'un pinceau en poils pubiens accompagné d'un parfum d'odeur vaginale. Mmh. Une manière élégante, selon Peter, de rendre hommage au tableau l'origine du monde. « Eh oui, c'est poilant. Eh oui, c'est dans PPP. Hein, et pourquoi pas ?» Bien, assez rigolé, vous ne le saviez pas, et moi non plus, mais l'histoire de nos poils est écrite dans les poux. Et ceci pour deux raisons. Alors suivez-moi bien. Raison 1. Chacune des espèces de poux est très spécialisée. Les poux de tête ne vivent que dans nos cheveux, sur nos têtes, et les poux de corps ne pondent leurs œufs que dans nos vêtements. Raison 2. Les poux mutent tous les 30 000 ans. 30 000 ans Rendez-vous compte Du coup, en établissant à quel moment étaient apparus les poux de corps, des scientifiques ont daté l'apparition du vêtement et ainsi résolu une énigme tenace de l'évolution humaine, les premiers hommes n'ont commencé à porter des vêtements qu'il n'y a quelques dizaines de milliers d'années, soit bien plus récemment que ce qu'on croyait jusqu'à présent. Et le rapport avec les poils, me direz-vous Eh ben j'y viens. L'homme de Néandertal, qui a vécu entre il y a 150 000 ans et il y a 30 000 ans, est décrit généralement comme étant sans poils et vêtu de fourrure. Or, la réalité, Devait être différente. L'homme de Néandertal a sans doute été doté d'une épaisse toison jusqu'à une date assez récente de son évolution. Oulala, oulala, là Ouh là là, bah oui, ça change poux Les poux, ça me fait penser à raser la tête. Raser la tête, ça me fait penser à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, quand on tondait les femmes qui avaient couché avec l'ennemi. La guerre, ça me fait penser aux poilu de Verdun. Et Verdun, ça me fait penser à l'histoire de France. Et là, je me dis pourquoi pas l'histoire de l'épilation euh, pourquoi pas. Je garde mes poils parce que je les trouve beaux, parce que je n'ai pas envie de me faire mal, parce qu'ils servent à mon corps et parce que c'est ma décision et qu'elles ne vous regardent pas. Voilà, c'est l'un des très nombreux témoignages sur le hashtag je garde mes poils. Un phénomène qui s'inscrit dans la mouvance du body positivisme, suivi par de nombreuses célébrités militantes féministes qui militent pour un corps au naturel sans retouche ni rasoir et pour une pilosité assumée et essaient de donner un maximum de visibilité à ce combat. Mais Comment en est-on arrivé là Eh bien déjà, il faut savoir que la police, bon, bravo, oui, très drôle. La peau lisse n'a pas toujours été associée à la féminité. Dans l'Égypte antique, l'épilation était un rituel hygiénique afin d'échapper aux puces qui concernait autant les hommes que les femmes. Lors des premiers siècles de notre ère, Jésus était représenté sous forme d'un Apollon, avec les joues lisses et une chevelure bouclée. Le Christ barbu tel qu'il a triomphé dans l'iconographie orientale et occidentale est une création du VIe siècle. Dans le monachisme bouddhique, le rasage est un témoignage de ferveur religieuse, un peu comme en islam où il couronne la fin du Hajj, ce pèlerinage qui se déroule annuellement à la Mecque. Au Moyen-Âge, c'était épilation intégrale, avec les sourcils et le haut du front, un rejet de tous les poils assimilés aux animaux et aux classes inférieures qui n'avaient ni les moyens ni le temps de s'en préoccuper. Plus tard à la Renaissance, seuls les poils apparents étaient traqués, les poils sous les bras et les poils plus bien restant des atouts de séduction. et Il faut attendre le XIXe siècle pour que les actrices, danseuses et prostituées qui montrent leur corps commencent à s'épiler. Elles expérimentent ensuite les crèmes et poudres dépilatoires mises sur le marché au début du XXe siècle. Et puis alors là, tout s'emballe. La naissance des premiers rasoirs jetables, la démocratisation de la baignade et les produits dépilatoires qui envahissent les pages des magazines finissent par faire culpabiliser les femmes qui gardent leurs poils. Une mode finissant par devenir une norme avec le flot d'images véhiculées notamment par l'industrie pornographique mainstream. Et voilà, c'est pour tout ça qu'aujourd'hui des femmes doivent se battre sur le hashtag Je garde mes poils. Ah, alors zut, j'ai oublié de parler des sportifs qui s'épilent. Un cycliste non épilé mettrait 20 secondes de plus sur une course de 40 km qu'un cycliste épilé. Et ce sur un même parcours. Du côté des nageurs et nageuses, les poils empêchent la bonne pénétration de l'eau et freinent considérablement l'hydrodynamisme. Pour les sportifs exposés à des risques de chute ou des dégratignure, les plaies sur une peau épilée sont plus propres et facilitent donc la guérison. Et pour finir, l'épilation facilite les massages et les soins qui sont essentiels à la récupération. Sur une peau épilée et lisse, l'huile ne colle pas aux poils et les massages sont ainsi plus efficaces et plus agréables. <rire> oui. Je vous le dis tout le temps et donc, je me répète, pas de PPP sans fait divers. Mike Wolf, le bien nommé, a 35 ans et le dos intégralement couvert de poils. Après avoir été longtemps complexé par ce pelage, Mike a décidé d'en faire un support artistique. Pour ce faire, il a demandé à un ami de s'armer de sa tondeuse à main pour sculpter ses poils. Du drapeau américain en passant par Cupidon, un sac d'école ou encore un lapin de Pâques, l'imagination des deux compères n'a aucune limite, tant et si bien qu'ils en ont fait un calendrier 2016 dénommé « Calend Hair. Comment lutter contre l'invasion de sangliers dans les campagnes Cet agriculteur installé dans un village près de la Fertémassée, en Normandie, a trouvé la solution miracle. L'homme a utilisé des poils de chien pour faire fuir les sangliers qui s'aventuraient dans ces champs de maïs pour en dévorer les grains. Comme les sangliers ont un odorat prononcé, le fait de sentir les poils de chien leur indique qu'il y a éventuellement la présence d'un ou plusieurs chiens et ça les repousse, nous a-t-il expliqué et pour récupérer des poils de chien, rien de plus simple. L'agriculteur va chez sa belle-sœur, qui est toiletteuse et qui nous confie. Je lui mets de côté de gros sacs de 50 litres. Les poils de chien, en fait, ça se tripa, ça part à la poubelle. Si d'autres agriculteurs de l'Orne ou de la Mayenne en veulent, qu'ils m'appellent. Et voilà, PPP à poil, bah c'est comme Capri, c'est fini, enfin quasi fini, puisqu'il me reste une info que j'ai pas pu caser plus tôt, et cette info, c'est qu'il y a une commune dans le département de la Nièvre qui s'appelle Poil. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le coin, c'est à quelques kilomètres de saint didier sur aroux un Une commune bien évidemment victime de son nom, puisque nombre de malfaisants trouvent malin de dérober les panneaux à l'entrée et à la sortie du village. Oui, ça dépend de par où tu arrives en fait. Un village dans lequel vous pourrez au passage acheter des cartes postales à la fois fines et humoristiques allant du « je me sens bien à poil à » à… Un câlin à poil, dont le succès n'est pour l'heure. Pas démenti. Hé <rire> oui, bombard bien. Super, alors on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet dont j'ignore tout, sauf le fait que je ne sais pas ce dont il s'agit, dans PPP. PPP, pourquoi Eh bien, parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Allez, salut